0: Saúde e bem-estar. O Instituto Nacional do Câncer estima que, para cada ano, no triênio 2020-2022, sejam diagnosticados no Brasil pelo menos 65.840 novos casos de câncer de próstata. Esse valor corresponde a um risco estimado de 62,95 casos novos a cada 100 mil homens. O Instituto Nacional do Câncer fez esse alerta no dia 6 de fevereiro de 2020. Estou aqui com o doutor Dover Frota, médico radiologista, para nos ajudar a entender um pouco melhor, inclusive, quais os procedimentos, quais as técnicas utilizadas hoje para fazer, é, além de chamar a atenção, para ajudar as pessoas que estão passando por esse problema. Doutor Dover, muito bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Gleus, tudo bom?
0: Obrigado Me por tudo atender. Na... Tudo tranquilo. Obrigado por atender nossa ligação, viu, doutor? Você só... E é
1: isso. Eu estava com saudade de você, meu amigo. É sempre um <risos> prazer enorme falar com você. Você é uma simpatia parabéns pelo programa mais uma vez.
0: Muito obrigado. Doutor Dover. nós sabemos da importância que a radiologia tem eh, nesse procedimento e principalmente numa, tec... numa técnica chamada radiologia intervencionista. É, como é que nós podemos apontar essa tecnologia de ponta é, para ajudar as pessoas que estão passando esse momento, hein, doutor
1: dúvida. eu acho que o grande divisor de águas para o câncer de próstata é a, a, a função da ressonância magnética. É a gente aprender a utilizar a ressonância magnética para o diagnóstico precoce e mais assertivo da, do câncer de próstata. Então você tem ideia, até 5 anos atrás, a gente não conseguia ver, ou na imensa maioria dos casos, a gente não conseguia ver os nódulos na próstata. O único estudo que a gente tinha para fazer esse diagnóstico era o ultrassom. E nós sabemos que a ultrassonografia é bastante falha, tem uma baixa sensibilidade, ou seja, uma baixa capacidade de diagnóstico. Com o advento da ressonância e a gente aprendendo é, 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 a ver os nódulos de próstata na ressonância, a gente pode, através de técnicas intervencionistas, como principalmente a biópsia por fusão de imagens, onde a gente junta a ressonância magnética, onde eu consigo ver o nódulo com o ultrassom, que eu não veria o nódulo, mas é o... É o é o lugar de acesso, é o meio de acesso a esse nódulo. Então eu coloco eu, 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 o computador me ajuda a projetar a próstata da ressonância a imagem da próstata na ressonância na ultrassonografia e a partir daí eu consigo biopsiar dirigidamente os nódulos
0: então Eu a ressonância, doutor, desculpe. Então a ressonância, a gente pode afirmar que é o melhor exame para identificar a presença de uma lesão, por exemplo, maligna na próstata e estimar, inclusive, a sua relevância clínica. é Isso?
1: Com certeza. É, é grande estudo. A gente, a, a, o que a gente, os pensadores, estudiosos do câncer de próstata estimam é que em muito pouco tempo, Gleison, a gente vai estar fazendo ressonância como forma de triagem populacional, uma vez que hoje a triagem populacional é feita por um exame de sangue chamado PSA, uhum. que é um antígeno prostático específico. Uhum. Sem dúvida nenhuma, a introdução do PSA dentro da triagem populacional melhorou muito a nossa capacidade de diagnóstico. Para você perder, a gente conseguiu é, diminuir a mortalidade do câncer de próstata na metade, só pelo advento do PSA. Uhum. Mas ele não é suficiente. Por que, Douglas? porque ele eu através do PSA eu diagnostico muito mais tumores do que realmente é, é, iriam trazer danos clínicos para o paciente, ou seja, eu sobrediagnostico os tumores de próstata, acarretando obviamente no sobretratamento.
0: Entendi, doutor Dover, Entendeu? É, em relação às biópsias, é, as biópsias, as biópsias guiadas por esse exame, eu vi uma informação outro dia que foram de duas a três vezes mais acuradas que as biópsias sistemáticas convencionais, sobretudo em lesões com maior potencial agressivo. Então nós estamos no caminho, como sou bem disse, de, 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 de se antecipar ao problema.
1: Fantástico. Essa técnica nos permite, obviamente, né, bem feita, guiada por um, por um médico radiologista, urologista que tem uma noção de ressonância magnética e de a gente é mais assertivo, ou seja, a gente consegue ir dirigidamente no nódulo, a gente consegue diminuir a quantidade de amostras que a gente retira da, do tecido prostático, diminuindo, portanto, o, o, a chance de infecção, a chance de sangramento. E o mais importante disso tudo, com a técnica de fusão, a gente consegue é, encontrar o que a gente chama de lesão índex, que é isso que você acabou de falar, aquela lesão que realmente vai causar um dano no paciente. Muita gente acha, Glúcio, que por ter o um diagnóstico de câncer de próstata, é, esse diagnóstico vai ser um diagnóstico fatal. Mas é importante que a gente saiba que o câncer de próstata, na verdade, são vários cânceres, entre aspas, estou tentando ser didático aqui. Uhum. Dentro, então, existem cânceres que, sim, são extremamente mortais, danosos ao paciente, mas há outros cânceres, como os de baixo grau de, de celularidade, que a gente chama de Gleason, certo? É, esses cânceres provavelmente não vão causar, causar nenhum dano ao paciente. E aí muitos desses são diagnosticados na biópsia sistemática, a gente sobretrata esses pacientes. O que quer dizer isso? A gente vai fazer uma uma seja ela, ou seja, seja retirada da próstata, seja ela por via cirúrgica efetivamente, seja ela com radioterapia, e isso tem, tem seus problemas, né? Ou seja, você vai ter uma alteração na capacidade, digamos assim, sexual desse paciente, você vai ter uh, repercussão na, 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 na micção desse paciente com sintomas urinários em até 30% dos pacientes. É um número muito grande. Doutor, é, então, assim,
0: é, essas, essas biópsias guiadas por fusão, elas podem inclusive melhorar as taxas de metástases, inclusive de mortes em decorrência de câncer de próstata, é, é, pela capacidade de, por exemplo, separar, categorizar o risco de agressividade do tumor?
1: Fantástico, é exatamente isso. A nossa ideia é biopsiar menos e diagnosticar melhor. Uhum. Ou seja, eu quero diagnosticar as lesões que, sim, têm maior capacidade de causar dano à vida dos pacientes. Ou como você mesmo disse, sabiamente disse, aquelas lesões que têm maior capacidade de causar metástases, aquelas lesões com maior capacidade de invadir os tecidos vizinhos, como a bexiga, por exemplo, o reto, que são extremamente danosos. Né? Então, a nossa ideia com a técnica de fusão é biopsiar menos, mas sendo mais assertivo e apreciando melhor os tumores mais da
0: danosos. Doutor, nós não podemos aqui é, abrir mão de nenhuma das técnicas já, já utilizadas, né? tanto o PSA quanto o, o, o toque retal. Tudo isso deva ser associado. O ouvinte pergunta assim, o, a ultrassonografia pélvica, prostática, ela não é determinante na prevenção. É o ouvinte com final de telefone 5283. Mas não é isso que estamos falando, de fazer apenas um ou outro. Na verdade, estamos falando de fazer um conjunto de exames para prevenir. Seria isso?
1: É isso. Eu, eu sempre tive a oportunidade de te visitar várias vezes, e insisto, que o seu trabalho é fantástico, sobretudo na mudança da cultura do homem frente a, a, ao seu acompanhamento médico. Talvez aqui, a coisa mais importante, disse, a gente seja a gente incentivar a todos os homens a buscar ativamente, não só em novembro, mas ao longo de todo o ano e ao longo de toda a vida, a, a, a saúde, digamos assim, urológica. Não só por câncer de próstata, mas por outros problemas. Então, a visita ao urologista... A visita ao seu clínico geral, ao seu cirurgião, é extremamente importante nisso. Então, assim, eu só re respondendo o que o, o ouvinte falou. Realmente, a ultrassinografia, sobretudo a ultrassonografia transabdominal, ou seja, aquela onde eu uso a bexiga como uma lente para poder enxergar a próstata, ela me dá poucas informações em relação aos nódulos prostáticos. Mas ela me dá uma informação muito importante, que é o volume prostático. Raciocinem comigo. Uhum. Fábrica pequena produz pouco produto.
0: Uhum.
1: Próstata grande pode produzir muito PSA. O que eu não quero é que uma próstata pequena produza muito PSA. Então, através do volume prostático e a relação do volume com o PSA, eu consigo calcular esse dado clínico extremamente relevante, que é a densidade de PSA. Próstata pequena não pode produzir muito muito PSA. Para você ter ideia da relevância desse dado clínico, Gleison, se o, a densidade de PSA chegar numa marca X, eu tenho um valor preditivo positivo, ou seja, se eu tivesse numa banca de aposta e eu apostasse que aquilo era câncer, eu acertaria em 85% das vezes. Um dado clínico simples de ser obtido, né? é uma audiografia super barata e que nos guia para buscar mais a fundo esse paciente com a ressonância ou a eventual
0: biópsia. Perfeito. Doutor Dover, me permita trazer aqui uma dúvida de um ouvinte nosso no ar. Alô, quem fala? Olá. Alô? Oi, quem é? É o Wilton
1: Nogueira, do Conjunto Será.
0: Pois não, Wilton, pode perguntar.
1: Não, por exemplo, eu faço o PCA e o, o TOC, né? Certo. Se o PCA der, der baixo, é obrigado a fazer o TOC ou tem que fazer os dois?
0: Doutor Dover. Vamos lá,
1: Wilson. É, obrigado pela pergunta fazer aí, que bom que você está escutando a gente. É o seguinte, o diagnóstico do câncer prostático, ele tem um tripé básico, PSA, toque retal e história familiar. Esse é o tripé básico do câncer prostático. A soma desses, desses sinais e sintomas, digamos assim, eles te guiam para ressonância e para biópsia. Independente do PSA, é o toque bom. retal ele é fundamental. Por que dúvida? Cerca de 20% dos tumores de próstata não cursam com o aumento do PSA e podem ser descobertos com o toque retal, ou pelo menos estimados, ou pelo menos levados à suspeição. Então, assim, independente do PSA, o toque retal é uma arma clínica extremamente importante para, primeiro, fazer você ir ao urologista, criar essa consciência e, segundo, buscar nódulos que não produziria PSA e por isso não tem nenhuma suspeição maior, mas sim pode ser
0: câncer. Doutor, o senhor falou aí, o ouvinte pediu para repetir, eu, eu anotei, se eu tiver errado, por favor me corrija, o PSA é o antígeno prostático específico, ele é usado principalmente para o rastreamento do câncer de próstata em homens assintomáticos, seria isso ou não?
1: Isso, o PSA é uma proteína produzida exclusivamente por tecido prostático, então o que, é que a gente imagina? Que os tumores levam a maior produção de PSA,
0: uhum.
1: então medindo o PSA a gente tese, estaria rastreando melhor, estaria rastreando os tumores, o problema é que em uma, em, uma, em uma alteração fisiológica chamada hiperplasia prostática benigna, ou seja, o crescimento da próstata. O que é natural,
0: né, doutor? O que é natural, pode... né,
1: o que é natural. Ou seja, a próstata vai crescer e, portanto, vai produzir mais PSA. Uhum. Essa relação que é importante hoje em dia, a gente falar de um PSA aumentado para uma próstata pequena, entende? Então, essa relação é que é extremamente importante. E se doutor, chama, para quem estiver em casa e quiser consultar, se chama densidade de PSA.
0: Doutor, o que é prostatite?
1: Prostatite é uma infecção, uma inflamação da próstata, né? Geralmente associada à infecção também das vesículas seminais, que são vesículas aí, anexos prostáticos. E o grande problema da prostatite, eu gosto de dizer que a prostatite é a doença esquecida, disso. Hum. Então, é estranho. É, é, é são sintomas inespecíficos, eleva o PSA e, portanto, faz a gente confundir com o diagnóstico de câncer. Então, Entendi. boa parte dos pacientes serão é, serão biopsiados por terem uma prostatite, mas na verdade, é, pensando que tem um tumor de prós, mas, na verdade ele tem uma prostatite. Com isso, uma prostatite é uma infecção, extremamente difícil de tratar, normalmente cronifica nos homens, e é isso.
0: Doutor, é, o câncer de próstata é uma doença silenciosa. Nós precisamos é, trazer essa informação para as pessoas. Eu sempre costumo dizer que a esposa, a companheira, a namorada tem um papel fundamental, porque culturalmente a mulher tem mais o hábito de cuidar-se o homem é muito mais relaxado nesse sentido. Então a filha, a esposa, a companheira, tem um papel fundamental não só de cobrar, mas de orientar. E o homem, ele precisa ter esse esclarecimento, né? deixar o pré e virar conceito de vida, de qualidade de vida, buscando fazer essa prevenção.
1: Pensa aí que essa busca tem que ser ativa. Só tomando o que você acabou de falar, isso é uma verdade não só percebida né? culturalmente, mas ah, no ano passado, em agosto do ano passado, a Sociedade Brasileira de Urologia fez um estudo em que de todos os homens com a idade de visitar o urologista, ou seja, só para deixar claro, toda a idade é a idade para visitar o urologista, certo? Mas eh, os homens acima de 40 anos, metade deles nunca haviam ido ao urologista, certo? Então metade dos homens brasileiros de 40 anos para cima nunca visitaram o urologista. Eu e da, da metade que visitou o urologista, olha que dado interessante, metade dos homens que foram urologistas, 60% deles foi levado pela esposa, pela companheira ou pela filha. Caramba. Então, isso que você fala que é percebido, isso é real, isso é estudo estatístico. Então, assim, as mulheres têm um papel fundamental na quebra desse preconceito. Né? que você ou, e toda a mídia também tem um papel fundamental e eu acho que a gente tem vencido isso a cada ano, sabe, Gleison? Cada vez que a gente conversa sobre isso, que a gente conscientiza os homens e toda né, toda a família, na verdade, que a gente precisa diagnosticar precocemente o tumor de próstata, é, a gente dá um passo positivo. Eu vou te dar um número interessante aqui, Wilson, só para a gente entender, para ouvir, te entender é, do que, que a gente está falando. Então você falou que nos anos, até o ano 2022, anualmente serão diagnosticados 65.840, não foi esse o número que você falou? Isso. Novos casos por ano. Isso. Para você ter ideia, em 2018 morreram quase 16 mil homens de câncer de próstata. Uhum. Eu estou falando que a gente diagnostica 65 mil por ano e desses. De quase 16 mil morre. Então, a taxa de mortalidade ainda é muito elevada. Por quê? Porque como ele é um câncer que não produz sintomas nem suas fases iniciais, ou seja, mais facilmente tratável, quando ela vai produzir sintomas, já é tarde demais. Já é um tumor metastático, já é um tumor avançado localmente, impedindo aí o tratamento e a cura desses pacientes. Então, a gente está frente a um grande mal. Talvez, uh, em termos de população, de homem, né, de, 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 de masculina, sem dúvida nenhuma, Uh, é, o, é o segundo tumor que mais mata Só, só perde para o tumor de pele e não melanoma Então assim, a gente está frente A um caso de saúde pública que merece A atenção devida
0: É verdade Doutor Dove, é sempre um prazer, um privilégio Não só fazer entrevista, mas aprender A cada entrevista é uma aula que o senhor dá aqui Com a facilidade de expressão E a gente vai aprendendo a sua forma didática De nos ensinar e conversar com o ouvinte da Verdinha É sempre um prazer muito grande Muito obrigado por hoje, doutor E eu queria que o senhor deixasse aí seus contatos, por favor
1: Oh, meu telefone, o telefone da minha, da minha secretária, a que está aí nos escutando, podem anotar, se precisarem, dúvidas, marcar exames 9420 4206 99420-4206. -94 e, meu amigo, sou eu quem agradece sempre a sua simpatia, a sua seriedade, a forma como você conduz e traz esse tipo de informação para o nosso público, é fantástico. Eu falo isso de coração, você sabe disso.
0: Muito obrigado, então, doutor. Grande, grande abraço esse um mês, aberto. mais do que nunca, eu vou bater na sua porta sempre aí. Viu? Uma honra, meu irmão, uma honra. Deus te abençoe, um beijo
1: a todos, aí, uma boa semana a todos. Boa de semana. Todos.